0: Wir sind heute im Doppelpack hier, meine liebe Frau und ich. Und wir freuen uns, wir wollen euch heute mitteilen. Uns geht's heute in der Predigt ein bisschen genau um dieses Thema Gott erleben, Heimat finden, was ja der Claim unserer Gemeinde ist, was wir uns auf die Bahne geschrieben haben. Das sind unsere Hauptziele, die wir für Quelltor haben, die wir uns wünschen, die wir glauben, die Gott uns aufs Herz gelegt hat. Was wir eben hier Gott erleben, aber dass Menschen auch eine Heimat finden. Und der Untertitel ist aber Jesu Leidenschaft für das Haus Gottes. Wir sind auf das Thema gekommen durch meine stille Zeit diese Woche. Und zwar lese ich gerade hauptsächlich im Alten Testament und äh, habe da gelesen im Hesekiel und auch im zweiten Buch Mose und parallel in Hesekiel ab Kapitel 40 und im zweiten Mose ab Kapitel 35. Und in beiden Kapiteln, Geht es um die Anweisungen zum Bau von der Stiftshütte oder eben zum Bau für den Tempel? Und ich habe das so gelesen und dann wird so alles aufgezählt, was was gebracht werden soll. Und mich hat es dann schon ein bisschen geflasht oder ähm, ja, ich fand es stark die Anweisungen Gottes zum Bau der Stiftshütte und des Tempels mit ganz ganz viel Detailliebe, kostbarste Hölzer, feinste Stoffe. Edelsteine und Gold und auch wieder Priester ausgerüstet sein sollte mit diesen zwei Schulterklappen und dann der, der Brustplatte mit den zwölf Edelsteinen, die das Volk Israel symbolisieren und diese, diese Stellvertretung. Und ganz stark fand ich auch in dem Ezekiel, da wird dann beschrieben, wo eben aufgefordert wurde, zu bringen zum, zum Bau der, der Stiftshütte und die Leute haben gebracht und gebracht und gebracht. Und dann hieß es, da war ein Überfluss da für Gottes Haus. Und das fand ich stark. Also die Stiftshütte in der Wüste, der Tempelbau in Jerusalem. Und im Neuen Bund werden wir beschrieben, wir Menschen, als Tempel des Heiligen Geistes im Neuen Bund. Wir sind Gottes Behausung, sind auch was ganz Kostbares. Und wir treffen uns an den Sonntagen in unserem Kulturkreis hier, treffen wir uns in diesem Haus Gottes. Das Bauzentrum, das Obergemacht des Bauzentrums wird zum Tempel Gottes, zum Haus Gottes, wird ein Raum für Gottes Gegenwart. Und wie erstaunlich doch auch, als wir bei Quelltor überlegt haben, welche Farbe wir für Quelltor nehmen sollten, ganz viele Gemeinden nutzen so blau, dann dachten wir, ach, hier blau haben so viele und so irgendwann kamen dann auf grün, die Farbe der Hoffnung. Die, die Farbe der Zuversicht. Und dann haben wir das hier angeschaut und dann kamen wir hier und dann hieß es, ja, wir haben im fünften Stock einen grünen Saal. Das passt auch. Schaut euch diesen grünen Teppich an. Ist es nicht schön. Grüne Vorhänge. Und so sind wir hier. Genau, grüne Blut. Einer hat sich richtig angezogen schon mal. Genau. Und ich musste dann als Jesus denken, als Jesus als kleiner Junge schon im Tempel war. Viele von euch kennen die Geschichte oder wahrscheinlich alle Jesu Eltern reisten mit dem zwölfjährigen Sohn zum Passafest nach Jerusalem und waren dort zum Passafest. Und bei der Rückreise dachten die Eltern, Jesus würde mit anderen Reisegefährten zurückreisen. Doch so war es nicht. Und sie haben ihn dann gesucht und nicht gefunden. Also gingen sie schließlich zurück nach Jerusalem und dann fanden sie ihn erst nach drei Tagen der Suche wieder. Also man muss auch das verstehen, das Passafest in Jerusalem, das war ein riesengroßer Volksauflauf, die Wiesen ist gar nichts dagegen. Und dann haben sie ihn schlussendlich gefunden und er saß im Tempel bei den Gelehrten und alle staunten über sein Verständnis und seine Antworten. Das steht im Lukas Kapitel 2. Und dann, als seine Eltern ihn sahen, waren sie bestürzt und seine Mutter sprach zum Kind, warum hast du uns das angetan? Siehe, dein Vater und ich haben dich mit Schmerzen gesucht. Ich weiß nicht, ob das euch schon mal passiert ist, dass ihr in Riemerkaden wart mit einem kleinen Kind und auf einmal war das weg. Manchmal hört man das in den Riemerkaden. Der kleine Niklas, sechs Jahre alt, mit einem braunen Pulli, steht an der Information und sucht seine Eltern. Da kann schon Panik aufkommen und ich kann mir vorstellen, was da in Maria abgelaufen ist. Warum hast du uns das angetan? Sie, dein Vater und ich, haben dich mit Schmerzen gesucht. Und dann heißt es hier in der Schrift, in Lukas Kapitel 2, und er sprach zu ihnen, weshalb habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Hey Mutti, hat der Engel dir nicht gesagt, ich bin der Sohn Gottes? Wo ist der Sohn Gottes im Tempel? Hättest du die drei Tage sparen können. Jesus liebte es, im Tempel zu sein, im Haus seines Vaters, und er wunderte sich, dass seine Eltern ihn nicht dort suchten, wo es für ihn doch selbstverständlich war, zu sein. Jesus hatte Sehnsucht nach dem Haus Gottes.
1: Kleine Gedanke, der plötzlich kam. Wir kriegen Panik, wenn wir vielleicht ein Kind, der uns anvertraut ist, verloren geht. Und wir suchen und wir müssen uns beruhigen und unser Kopf und müssen nachdenken, wo ist das Kind. Und eigentlich kommt damit Angst auf. Und ich denke mir, Gott hat keine Angst, aber er hat auch diese Sehnsucht, der in uns hineingepflanzt hat, wo seid ihr, wo bleibt ihr, wann kommt ihr, ich suche euch. Und ich habe mir das gerade gedacht, Gott sucht dich andauernd, wenn du andere Wege gehst. Und er ruft dich auch. Und manchmal hören wir, manchmal nicht. So, Jesus lebte es, im Tempel, im Haus Gottes zu sein. Und Jesus zog ein in Jerusalem und ging in den Tempel, steht hier Markus 11, Vers 11, und in Vers 15 steht, und Jesus ging in den Tempel und begann, die hinauszutreiben, die im Hemden verkauften und kauften. Und er stieß die Tische der Wechsler um und die Stühle der Taubenverkäufer. Vielleicht sagen wir Gott sei Dank in Quelltor, wir verkaufen nichts. Da haben wir einen Bonuspunkt. ne. Meine Frage an dich, warum kommst du zu Quelltor? Nicht vielleicht etwas zu verkaufen, aber vielleicht tatsächlich etwas darzustellen. Vielleicht tatsächlich aus einem anderen Motiv, als wirklich Jesus anzubeten. Täglich war ich bei euch im Tempel und lehrte, sagte Jesus in Markus 14, Vers 49. So die Punkte hier sind, jeden Tag, denn Jesus in Jerusalem war, ging er in das Haus Gottes. Er wusste, er gehört dahin. Das ist sein Platz. Er hatte so eine Leidenschaft für Gottes Haus, dass er die Kaufleute, die in seinem Augen das Gebetshaus in eine Raubehöhle verwandelt hatten, hinausstoß. Der hatte richtig einen heiligen Zorn. Ich glaube, manchmal haben wir auch Wut. Ne? Aber ich würde es ganz vorsichtig fragen, ob das manchmal heilig ist. Weil wir so vielleicht emotional oder aufgebracht sind über irgendwas. Vielleicht auch über ein Predigt. Vielleicht gehen wir raus und sagen, Oh, wie konnte die das so sagen da vorne? Also kennen die mich, kennen die nicht mein Herz? Manchmal ist man empört oder entsetzt. Aber die Frage, die wir euch stellen möchte, und natürlich, es ist keine Beurteilung in dem Sinn negativ, sondern einfach sein Herz selber zu checken, wie oft komme ich im Haus Gottes? Äh, fühle ich mich wohl? Magik ist hier zu sein? Lieb ich es, Gott zu begegnen? Äh, ich habe neulich äh, etwas angeschaut, und zwar wurde ich wieder draufgestoßen an dieser Hagia Sophia, dieser, in Istanbul diese Kirche und äh, mal christlich, mal Muslim und jetzt Museum. Und ich habe mir gedacht, Gott, freust du dich darüber? Es ist zwar ein Gebäude und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass wir nicht zu viel Wert auf Gebäude legen, aber freut sich Gott, dass das mal christlich war, wo Jesus Christus verherrlicht worden ist und angebetet worden ist und dann plötzlich eine andere Religion kommt rein und dann nicht, desto trotz, sondern jetzt wird es auch ein Museum, wo Leute zahlen und reingehen, das wunderschöne Gebäude anzuschauen. Ich frage mich manchmal, weint Gott nicht darüber? Und nicht weint über ein Gebäude, sondern über eine Herzenseinstellung, der gerade abgeht in unsere Herzen. Das Haus des Herrn. In Psalm 23, Vers 6, nur Güte und Gnade werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. 27, Vers 4 von Psalm, eines erbitte ich von dem Herrn, nach diesen will ich trachten, dass ich bleiben darf im Haus des Herrn mein ganzes Leben lang und die Lieblichkeit des Herrn zu schauen und ihn zu suchen in seinem Tempel. Finden wir seine Lieblichkeit hier heute Morgen? Ist es vorhanden der Lieblichkeit des Herrn unter uns? Ja. Psalm 92, Vers 14. Die gepflanzt sind im Haus des Herrn, sie werden gedeihen in den Vorhöfen unseres Gottes. Ist das nicht schön? Wir werden gedeihen. Wir werden nicht zu staub oder brückig oder trocken, wir werden gedeihen, wir werden aufgehen und aufblühen.
0: Und darum geht es heute Morgen, gepflanzt sein im Haus des Herrn. Und wir haben ein paar Fragen mitgebracht, die wir auch ganz bewusst uns stellen, auch uns als Pastoren. Wir sind ja auch nur Menschen ne? und wenn dann jeden Sonntag um sieben Uhr der Wecker klingelt, dann springe ich nicht aus dem Bett immer und schreie Halleluja. Je nachdem, wie das Wochenende manchmal war. Natürlich mache ich das schon gerne oder ab und zu. Aber manchmal ist es auch Überwindung. Und dann denkst du, oh, und so. Aber du triffst eine Entscheidung. Du stehst auf. Und warum treffe ich diese Entscheidung? Weil der Gottesdienst oder die Gemeinde einen gewissen Stellenwert hat. Und ich stehe nicht auf, weil ich dafür bezahlt werde, Sonntag hier morgens zu arbeiten, sondern ich stehe auf, weil ich gerne im Haus des Herrn sein möchte. Und die erste Frage ist, welchen Stellenwert hat das Haus Gottes, deine Gemeinde, deine Kirche in deinem Leben. An welcher Stelle steht das? Mit all den anderen Sachen, die es gibt. Vielleicht ein Fußballspiel oder einen Ausflug zu machen oder einen Geburtstag zu feiern oder was auch immer es alles gibt. Wenn du deine Woche planst, deinen Monat planst und es kommen so ein paar Termine oder Möglichkeiten rein, wo ist der Stellenwert des Gottesdienstbesuches für uns?
1: Ich fände es so interessant, Christian hat äh, diese Woche gesagt, wir machen ein Abendmahl wieder und weißt du, was meine erste Gedanken war? Und jetzt schon wieder. Ich muss diese kleine Tässchen mit Traumserfüllen. füllen. Das ist so nervig. Das war meine erste Gedanke. Und dann habe ich gesagt, Gott, es tut mir echt leid und er hat gesagt, Kerstin, stell vor, stell dir einfach vor, dass jeder, der das trinkt, heil wird. Dass jeder, der das trinkt, mich begegnen darf. Dass jeder, der das nimmt, das Brot, wird ein Wort erfahren von mir, der Wurzel schlägt, der lebensverändernd ist. Dann kannst du vorstellen, wie klein mit Hut war ich danach. Ich habe gesagt, Gott, es tut mir so leid. Es sind so diese menschliche Dinge. Ich muss, ich muss, ich habe keinen Lust heute. Und eigentlich das dann umzuwandeln und sagen, Gott, es tut mir leid. Eigentlich ist das ein heiliger Akt. Wer bin ich, das nicht zu erlauben, das andere, das genießen und dich erleben? Und wer bin ich mit dieser Einstellung? Es tut mir leid. Und deshalb ist das menschlich um unsere Leben. Und unsere zweite Frage ist natürlich: Hast du auch wieder Psalmes Sehnsucht? nach einer Gottesbegegnung, nicht Gänsehaut, nach einer Gottesbegegnung. Das kann manchmal ohne Gefühl sein, dass ein Gedanke oder ein Wort oder eine Satz von jemand anderen dich so trifft, dass es dich innerlich nachgeht, wo du merkst, oh, Gott sagt und tut was hier, der ist aus der Norm in diesem Augenblick. Hast du eine Sehnsucht, obwohl vielleicht nicht dein Lieblingslied hochkommt? Ich hatte das sehr oft im Lobpreis und nicht schon wieder diesem Lied. Ich sehne mich sehr oft, englische Lieder zu singen. Warum? Weil ich größtenteils mein Leben Englisch gesprochen habe. Das ist meine Sprache. Das kann ich so gut identifizieren, wenn ich auch mit Gott spreche. Aber ich muss mich auch zurückhalten. Ich kann nicht hier 20 Englischlieder im Lobpreis machen. Die jungen Menschen würden sagen, oh ja, kannst du schon. Und manche hier mögen es auch, was mich so freut. Aber wir wollen, dass Jesus erlebt wird, dass das Wort begreiflich wird, damit man zum Thron Gottes kommen kann und ihm begegnen kann. Es soll verständlich sein. Deshalb, Warum kommen wir? Warum beten wir an?
0: Vor vielen Jahren, wenn ich in den Gottesdienst gegangen bin, da hatte ich nicht diese Sehnsucht nach Gottesbegegnung. Geschweige denn eine Erwartung. Ich dachte, ah, ich gehe jetzt in den Gottesdienst. Ich habe sogar gedient im Lobpreisteam und habe Gottes Gegenwart gespürt und so aber ich bin nicht morgens zum Gottesdienst gefahren, ganz bewusst mit diesem, ich sehne mich nach dir und ich möchte jetzt so wirklich dir begegnen. Und wir möchten das heute ein bisschen so anstoßen, diese Erwartungshaltung an einem Sonntagmorgen zu haben. Ich begegne heute Morgen Gott. Und wir wissen, dass das manchmal sehr herausfordernd ist, weil du das, kennst das vielleicht zum Beispiel, du fährst jetzt zur Zeltstadt und dann ist es toll und viele Leute und es ist anders. Und dann geschehen da Dinge und du hast eine Erwartungshaltung. Oder du fährst zu einem Jugendcamp und da geschieht was. Oder du fährst zu einer Gemeindefreizeit. Oder du fährst zu einer Woche nach Imst. Oder du fährst zu irgendeinem anderen Seminar. Oder du gehst ins Gebetshaus nach Augsburg bis da einen Tag oder einen Abendmahl oder, oder dergleichen. Und das Ding ist, weil es außer der Reihe ist, haben wir eine andere Erwartungshaltung. Und die Herausforderung am Sonntagmorgen ist, dass man, ah ja meine Gemeinde, ja ich weiß ja, wie Christian spricht, ich weiß ja, was Kerstin gerne spricht, ich kenne so die Lieblingsthemen und so, die Intonation kenne ich auch schon und da kann ich immer ganz gut einschlafen ab der 23. Minute. Und da steckt aber eine, eine Gefahr drin und dass man sagt, ah ja, dass man eben nicht sagt, ah ja jetzt ist wieder Gottesdienst, sondern heute ist Gottesdienst und heute ist ein besonderer Tag und ich danke dir dass wir heute eine Gottesbegegnung mit dir haben. Und da sind die, die nächsten zwei Fragen. Auch betest du für deine Gemeinde, für Quelltor? Betest du zum Beispiel, dass Menschen Gott erleben in unseren Veranstaltungen, in den Gottesdiensten, in den Hausgruppen, bei den Junggebliebenen, Jugend, junge Erwachsene, bei den Rangern? Betest du, dass Menschen Gott erleben? Und Betest du dafür, dass Menschen Heimat finden? Wir durften hier Heimat finden und wir sind so dankbar dafür. Lasst uns beten, dass andere Menschen auch Heimat finden. Und die, die zweite Frage gleich dazu, eben betest du für eine Gottesbegegnung für dich und alle anderen in deiner Gemeinde, in deiner Heimat, dass wir Gott erleben und dass wir Heimat finden. Lasst uns da eine Erwartungshaltung haben und wir würden uns auch freuen, euch mal an einem Dienstagabend zu treffen beim Gebetsabend bei Osberghaus in Pöring. Das ist nur eine gute Stunde, die wir meistens zusammen sind und beten. Und es ist sehr, sehr herzlich. Wir beten auch für persönliche Anliegen und genießen die Zeit miteinander. Vielleicht schaffst du es mal. Vielleicht geht es nicht wegen der Arbeit oder für was auch immer. Oder du hast da einen festen Termin am Dienstag oder so. Vielleicht schaffst du es mal. Wir würden uns freuen, dich zu sehen. Und dann können wir gemeinsam den Nadenthron Gottes bestürmen und dafür beten, dass Menschen Gott erleben und Heimat finden.
1: Vielleicht sitzt du hier heute und sagst, boah, jetzt kommen lauter Fragen und eigentlich ist das, wir haben schon Inventur gemacht, schon vor zwei Sonntagen, jetzt <lacht> Jetzt kommt der dritte und jetzt fühle ich mich ein bisschen verdammt, das ist nicht der Absicht. Ja. Ich glaube, was sehr wichtig ist für uns ist, wir wollen Dinge auffrischen, kennt ihr das? Ich geht ständig zum Bäcker, der Bäcker sagt, ja, Semi, Geh, Breze, mal schon, weil du jeden Tag oder jeden Sonntag zu demselben Bäcker gehst und auf einmal sagst du, nee, ich hätte gerne Croissant. Oh, das ist was ganz anderes. Oh, Croissant. Und deshalb ist das manchmal, wenn wir das Wort Gottes hören oder wir hören immer wieder über Dinge, dann denken wir, ja, ja, kenne ich schon, kenne ich schon, kenne ich schon. Aber es soll einfach dich erfrischen, wo du sagst, oh ja, Gott, welche Finger möchtest du drauf zeigen, einfach für mich persönlich, dass ich vielleicht tiefer gehen soll, es besser machen soll, dich suchen soll. Welcher Bereich ist das eigentlich? Die fünfte Frage, die wir haben, ist, welche Unterschied gibt es zwischen den Tempeln im alten Bund und im neuen Bund? Und wir haben hier in 1. Korinther 6, 19, dass es sagt, dass eure Leib ein Tempel des in euch wohnenden Heiligen Geistes ist. Das ist der Unterschied. Es war erstmal ein Ort, wo man das besucht hat. Und jetzt auf einmal, das Leib ist das Tempel Gottes. Du darfst diese Tempel überall mitnehmen. Du darfst es zeigen zu anderen Leute der Heiligkeit Gottes, der in dir wohnt. der schon irgendwie mächtig, der Satz.
0: Im ersten Petrusbrief, da heißt es dann, so lasst euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum. Petrus schreibt hier, wir sollen wie lebendige Steine sein, als ein geistliches Haus. Und wenn ich da denke, wie in Hesekiel und 2. Mose das Haus Gottes beschrieben ist, dann bin ich auch dankbar für die Behausung, in der Gott jetzt wohnen möchte. Und auch wenn ich in den Spiegel anschaue und mit Jahr und Jahr denke ich, ja, Vergängliches hast du angezogen. <lacht> dann pflege ich diesen Tempel. Erstmal möchte ich den Tempel reinhalten. Und ich möchte ihn säubern. Im Tempel ist sicher jemand einmal am Tag mit dem Besen durchgegangen. Ich dusche in der Regel einmal am Tag. Ziehe mir schöne Kleidung an. Und auch gerade am Sonntag und möchte meinem Gott dann begegnen. Wenn wir unsere Behausung ehren, das heißt, wenn wir auf sie achten, wenn wir sie pflegen, wenn wir ihr Gutes tun, sie reinhalten, Dreck rauskehren, waschen, pflegen, ein bisschen sporteln und so weiter, dann ehrt das Gott. Gott uns hat uns unseren Körper anvertraut und es ist der Tempel, in dem sein Heiliger Geist jetzt lebt und herrschen darf. Ihr seht, wir haben hier das Abendmahl aufgebaut, was wir zum Schluss noch feiern können und haben hier auch sehr schöne Blumen, die Sonnenblumen und Germini als Symbol auch für Gottes Kraft, für Gottes Leben, für Gottes Schönheit und Vielfalt. Und bevor wir dorthin kommen, wollen wir nochmal den Namen Quelltor für euch darstellen. Der Name Quelltor beschreibt unseren Wunsch, dass Menschen durch die Gemeinde einen Zugang zu Gott, der Quelle des Lebens finden. Und wir wollen das heute Morgen nutzen, um uns auch nochmal in Erinnerung zu rufen, wofür ist dieses Haus Gottes da? Was sind die Absichten dieses Hauses? Der Name Quelltor ist nicht zufällig. Den Namen glauben wir, dass wir den von Gott empfangen haben. Und wir, das Quelltor war eins der Tore in Jerusalem. Es existiert leider nicht mehr, das zur Quelle Davids geführt hat. Man konnte dort reingehen, um zur Quelle zu kommen direkt. Und das ist unsere Sehnsucht, dass Menschen durch die Gemeinde einen Zugang zu Gott, der Quelle des Lebens finden und als Christen in eine Mündigkeit kommen. Unsere Sehnsucht ist, dass ihr nicht abhängig seid von unseren Gebeten oder von unserem Segen, den wir euch gerne geben. Wir beten gerne für euch, wir beten viel für euch, wir geben euch gerne euren Segen. Aber unsere Sehnsucht ist, dass ihr selber in diese Mündigkeit reinkommt wie die Schrift es auch beschreibt in Römer 12, Vers 1 und 2, dass wir selber erneuert werden, verwandelt werden, dass wir immer besser unterscheiden können, was gut und was böse ist, dass wir lernen, Dinge geistlich zu beurteilen, dass wir lernen, verantwortungsvoll mit dem umzugehen, was Gott dir anvertraut hat. Und damit sie selber zu Gefäßen des lebensspendenden Wassers werden. Wir glauben, dass der Leib Christi einen Kreislauf hat. Und der Kreislauf ist folgender. Jesus findet dich. Du darfst dich bekehren bei ihm. Du darfst Buße tun, er kommt in dein Herz. Und dann geht Jesus mit dir. Ich habe das letzte Woche gesagt, du darfst heil werden, du darfst Veränderung erfahren, du darfst nachreifen, zur Reife kommen und dann passiert das geniale Wunder während diesem ganzen Prozess, nutzt Jesus dich, sodass du zur lebensspendenden Quelle wirst für jemand anderen. Dass Menschen durch dich Jesus kennenlernen. So wie wir das vorher gehört haben, auf einem Nachtflohmarkt oder wo auch immer. Und, oder wir beten für jemanden und seine Rückenschmerzen werden geheilt. Und das ist Jesu Wunsch. Jesus wünscht sich, dass wir überfließend sind und es weitergeben und das sind Worte von Jesus aus Johannes, Kapitel 7, die Verse 37 bis 38. Am letzten Tag, dem Höhepunkt des großen Festes, da trat Jesus wieder vor die Menschenmenge und er rief laut, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Das ist der erste Schritt. Du darfst zu Jesus kommen, du darfst bei ihm trinken, du darfst auftanken, du darfst heil werden. Und wer mir vertraut, wird erfahren, was die heilige Schrift sagt, von ihm wird Lebenspendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Und es ist außergewöhnlich, dass Jesus hier das sagt, weil er fokussiert ja eigentlich auf den, wer Durst hat, der soll zu mir kommen und trinken. Eigentlich könnte man jetzt erwarten, ja, wer mir vertraut, der wird erfahren, was die Heilige Schrift sagt, wer zu mir kommt, dessen Durst wird gestillt werden. Aber diese Aussage wäre sehr egozentrisch. Die würde sich nur auf die Person befassen. Nee, er sagt hier, von ihm wird Leben spendendes Wasser ausgehen wie ein starker Strom. Das heißt, durch dich, wenn du bei Jesus trinkst, werden andere auch gesättigt werden.
1: Das liebe ich an euch. Ihr macht es. Ihr seid eine ganz, ganz tolle Truppe von Schafen. Und es ist echt eine Ehre, mit euch mitzugehen und Gott zu erleben. Ihr macht so viel Richtiges und auch wichtig. Ihr macht auch so viel Gutes. Ihr, eure Ziel ist wirklich, ein Heimat nicht nur für euch selber zu haben, sondern dass Menschen wirklich auch vom Quelltor erleben. Ich höre das immer wieder, wo Leute sagen, boah, Truppe war gerade bei mir, zur, ähm, ich weiß nicht, so eine Frühstück- oder Konferenz und äh, es ist schon ein Haufen, die sagen, die gehören zur Quelltor und wie glücklich die sind. Das macht einem stolz, weil man denkt, wow, Leute haben ihr Platz gefunden, ihr habt das Weg gefunden, wo ihr sagt, hier kann ich Gott erleben, hier kann ich Gott anbeten, aber wir wollen tiefer gehen. Wir wollen mehr. Wir wollen nicht stehen bleiben. Wir wollen weitergehen. Wir wollen, dass Gottes Vision, Traum und Plan für Quelltor komplett in Erfüllung geht. Wir sehnen uns das nach, dass wir nicht nur kleine Schritte machen, sondern dass wir auch ab und zu große Schritte machen. Dass wir erleben, dass die Türen, die Gott sagt, hey, die sind auf, geh da durch. Dass jeder sagt, oh ja, die sind auf, wir gehen da durch. Dass nicht eine zurückbleibt, ich überlege mal. Ich bin mir jetzt nicht so sicher, sondern dass mit dieser Einheit und diese Traum, wirklich diese Vision, die von Gott gegeben ist, dass wir Hand in Hand das erleben. Das ist für mich eine demütige, aber auch eine, ähm, man ist erfüllt mit so einer Liebe in dem Moment, wenn du erlebst Gott zusammen. Das ist für mich sowas, wow Gott, das kannst nur du und du allein, keine andere kann das machen. So, die Gemeinde spiegelt den Charakter Gottes wider. So, ihr spiegelt das schon. Ist das nicht toll? Ihr spiegelt schon die Treue und die Güte Gottes. Ihr spiegelt schon die Großzügigkeit. Ihr spiegelt schon die Sehnsucht nach Tiefe. Ihr spiegelt Gnade und Verständnis. Und das äh, Hut ab, ich finde das großartig. Und es steht hier in Philippe 2, Vers 1 bis 4 werde ich lesen. Es gibt über euch so viel Gutes zu berichten. Ihr ermutigt euch als Christen gegenseitig und seid zu liebenvollen Trost bereit. Man spürt bei euch etwas von der Gemeinschaft, die der Geist Gottes bewirkt. Und herzliche, mitfühlende Liebe verbindet euch. Und darüber freue ich mich sehr, vollkommen, aber ist meine Freude, wenn ich euch ganz einig seid, in der eine Liebe miteinander verbunden bleibt und fest zusammenhaltet. Diese Liebe und diese fest zusammenhaltet, bedeutet nicht, immer eine Meinung zu sein. Wisst ihr das? Man kann schon anders denken. Man kann auch eine andere Sichtbucht sehen. Aber die Liebe ist das, was eigentlich zusammenhält, zusammen treibt, vorwärts zu gehen. Weder Eigennutz noch Streben nach Ehre sollen eure Handeln bestimmen. Im Gegenteil, sei bescheiden und achte den anderen mehr als euch selbst. Denkt nicht an eure eigene Vorteile, sondern habt das Wohl der andere im Auge. So Paulus beschreibt dies alles als Merkmale einer funktionierenden christlichen Gemeinschaft. Ich würde sagen, wir sind auf einem echt guten Weg. Ja, absolut. Gegenseitig, wir ermutigen einander. Wir finden liebevolle Trost, wenn einer schmerzt oder traurig ist oder fühlt sich allein. Ich kenne das so oft, wo Leute gesagt haben, da habe ich angerufen, da habe ich den besucht. Da war ich dabei. Da nehme ich sie mit oder nimmt er mit. Wir tragen unser Bruder jetzt gerade, wo er es braucht. Vom Geist Gottes geprägte Gemeinschaft. Wir wollen Gottes Stimme höher achten als unsere eigene Stimme. Wir wollen, dass Gottes Geistes Stimme wirklich durchdringt in alles, was wir tun. Diese herzliche, mitfühlende Liebe und festes Zusammenhalt, das ist offensichtlich hier in Quelltor. Bescheidenheit und den anderen mehr achtend als sich selbst. Ich glaube, wir können uns alle an die Nase packen. Manchmal unser Motiv ist vielleicht eine andere als Jesus Motiv. Weil wir in einer Gesellschaft sind, der sagt, hey, denk an dich selber. Du musst vorauskommen. Du musst dich verwirklichen. Du musst das gute Geld verdienen. Du musst Sicherheit erlangen. Und das ist schon eine Prägung, der in der Leib Christi immer wieder müssen wir vor Gott gehen und sagen, Herr, nicht ich, sondern die dich. Nicht meine Wille, sondern deine Wille soll geschehen. Ich möchte in die Gemeinde kommen, nicht weil jeder sagt, hey, schön dich zu sehen, sondern dass ich andere dienen kann. Das Wohl der andere im Auge haben. Ich war gestern auf einer Beerdigung. Meine Tante ist gestorben. Für mehrere Wochen her ist es. Und als Christian den Beerdigung machte, war so dieser Lebenslauf. Da siehst du eigentlich, was sie alles erlebt hat, was für Entscheidungen sie getroffen hatte in ihrem Leben. Sie ist mit 69 gestorben. Und als ich das hörte, als Christian das erzählte, hat es mich ergriffen, weil ich manchmal gedacht habe, oh, da hast du den Weg verpasst. Oh, hättest du nur diese Entscheidung getroffen. Oh, super, dass du den Weg genommen hast. Oh, Halleluja, Gott sei Dank, hast du das und das gesagt am Ende. Und das sind solche Dinge, wo für mich hat es reflektiert nachher, Herr, was siehst du in meinem Leben, dass ich so oft Dinge verpasse, weil meine Ego zu sehr in Vordergrund kommt, weil ich mehr ausruhen muss, weil ich 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 statt dir. Wenn du meinen Lebenslauf anschaust, Gott, gebe ich dir wirklich die Ehre in die Dinge, dass ich tue? Mache ich die Entscheidung, wo du eigentlich in Himmel applaudierst, weil du sagst, hey? In Englisch kann man das so sagen: That's my girl, there she goes. Weißt du? Das ist mein Mädel, das macht sie wieder gut. Hast du diesen Gefühl oder ist es immer, ja, schiebe ich auf die lange Bank, dass du dann sagst, ja, äh, morgen mache ich's oder übermorgen, heute nicht, morgen mache ich's übermorgen, na, ich mache es irgendwann mal. Und diese irgendwann mal kommt dann nicht mehr. Ich hatte ein Gespräch mit meiner Tante am Ende, wo sie im Krankenhaus war und ich habe gesagt, das ist mir so wichtig, dass ich dieses Gespräch mit dir führe. Und wenn du es nicht möchtest, du hast das Recht zu sagen, Kerstin, ich will es nicht hören. Und sie hat gesagt, nee, Kerstin, erzähl Thema. was willst du sagen? Und ich habe gesagt, hast du Angst vor dem Sterben? Und dann hat sie gesagt, ich habe schon Angst, aber nicht, wo ich hingehe. Ich habe gesagt, weißt du, wo du hingehst? Und sie sagte, ja, ich weiß, wo ich hingehe. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Und ich weiß, dass ich Jesus in mein Herz habe. Und ich weiß dass ich Fehler und Missgebaut habe in meinem Leben. Und ich weiß, dass Gott mir das verziehen hat. Und ich habe mir gedacht, boah, was für ein Claim. Also wenn man das in eine Absatz schreiben könnte, was für ein Claim. Ich weiß, dass Gott mich liebt. Ich weiß, dass er mich vergeben hat. Ich weiß, wo ich hingehe. Weißt du das heute Morgen? Und nicht aus einer Stolz oder Arroganz, sondern... Mit Demut, weil du weißt, König aller Könige ist hier in diesem Raum. Der heiligste Gott ist hier in diesem Augenblick. Der Majestät ist hier. Weißt du das? Erkennst du das? Beugst du deine Knie? Oder sagst du morgen?
0: Für mich war das auch sehr bewegend, das von Dörte zu hören und ich bin dankbar, sie kennen zu dürfen und ich bin dankbar, sie wiedersehen zu dürfen. Das ist ja der Trost, den wir haben mit unseren Geschwistern in Christus. In der Bibel heißt es auch mit den lachenden Lachen, mit den weinenden Weinen und ich glaube, das macht auch Gemeinde aus. In der Gemeinde Jesu zu sein, bedeutet nicht von Höhepunkt zu Höhepunkt zu hechten, die Schrift sagt, dass wenn wir Jesus Christus anschauen, werden wir verändert von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Aber das ist vielleicht ein bisschen was anderes, statt von Highlight zu Highlight. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, dein Stecken und dein Stab trösten mich. Hat David geschrieben, Jesus selbst hat gesagt, in der Welt habt ihr Trübsal, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Der Weg des Christen ist ein genialer Weg, die Höhen des Lebens zu feiern und im Tal nicht aufzugeben, sondern dran zu bleiben. Und da sind wir echt auch stolz auf euch als Gemeinde. In den letzten Wochen ist einiges passiert. Ulrike und Helmut Hertrich haben beide ihre Mutter ähm, verloren. Ähm, Dörte ist heimgegangen ähm, von Andreas und Nikola Lenken. Andreas, sein Vater, ist verstorben. Er hat seine Mama aus Hannover hier runtergeholt und sie, sie lebt jetzt in Feld. Kirchen, sie war vor zwei Wochen auch im Gottesdienst hier, hat sich das mal angeschaut. Und, und das sind herausfordernde Zeiten. Aber auch da seid ihr füreinander da. Und schenkt Trost, schenkt Umarmungen. Und das ist super. Das ist, das ist Herzlichkeit. Das ist auch Gott erleben und Heimat nicht finden, sondern Heimat leben. Weil zu Hause darf man sich selbst sein. Und das ist schön. Man hat echt das Gefühl in Quelltor. Da darf ich mich fallen lassen. Da muss ich nicht jemand sein oder Hansi Superchrist. Nee, da kann ich auch mal sagen, hey, die Woche war echt nicht gut. Bitte bet für mich.
1: Und ihr habt auch andere Verluste erlebt. Ihr habt auch Menschen, wo wir auch erfahren haben, dass auch für euch gestorben sind, die euch sehr, sehr nah waren. Und diese Verluste prägen einem oder machen was im Eimer. Oder plötzlich die Realität oder das Leben wird irgendwie auf einen Augenblick kürzer als gedacht. Das ist manchmal natürlich sehr schmerzhaft, aber an einerseits Gott gegeben zu erkennen, der Zeit drängt. Der Zeit läuft. Was machen wir mit der Zeit, die Zeit, das wir haben? Ich fand es so berührend, immer wieder neu, diese Freizeit, die wir machen. Für mich ist das echt eine Oase. Das ist für mich die Leute zu erkennen ein Stück weit mehr als nur an einem Sonntag. Gespräche zu führen, zu sehen, wie der andere denkt oder tickt oder wie die drauf sind. Die auch zu bewundern, wie die ne, manchmal galoppieren auf einem Berg und ich denke, ja, das kann ich nur nicht. Oder... Ähm, der Humor, plötzlich erkennt man Sachen über andere Leute. Ich hatte auch Gespräche, wo Leute gesagt haben: oh, Ich habe mit so und so gesprochen, es ist unglaublich. Der hat einen Humor drauf, das gibt's doch gar nicht. Hast du das gewusst? Er hat gesagt: Ja, das habe ich gewusst. Mai ist es toll zu erleben. Plötzlich hat man die Zeit dafür und man geht weg von so einer Freizeit unendlich dankbar, aber auch so geliebt. Irgendwie. Man ist einfach angekommen und angenommen, wie man ist. Und deshalb ist es so wichtig, diese Freizeit zu erleben, weil wir alle zusammen die Zeit nehmen, Gott zu erleben und einander zu leben.